0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Não sei se já alguma vez pensou qual a diferença entre fé e presunção. Hoje decidi começar o Mestres da Sabedoria com esta pergunta. E ela tem a ver, sobretudo, com a continuidade do último tema. Não sei se se recorda, mas eu tive a oportunidade de falar sobre a primeira tentação de Jesus e aprendemos aí uma valiosíssima pérola de sabedoria. Será que ainda se lembra qual foi? Para si que talvez não tenha acompanhado o último programa ou que se esqueceu, teve a ver com o subjugarmos o nosso apetite e não deixarmos que os impulsos ou as emoções comandem as nossas atitudes tal como o Mestre Jesus fez. Por isso, no seguimento da primeira tentação, falarei hoje sobre a segunda. A segunda tentação é enfrentada por Jesus. Desta vez, não no deserto, mas na cidade de Jerusalém, mais concretamente, no pináculo do templo. É verdade. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo levou o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não te tropeçares nalguma pedra. Não sei se reparou, logo no início do texto diz que o diabo tocou em Jesus mas não pôde empurrá-lo do alto do templo. Ou seja, o diabo transportou Jesus, isto ele conseguiu fazer, mas talvez o que ele mesmo quisesse fazer seria tirar a vida de Jesus empurrando-o para baixo. No entanto, isso não lhe foi permitido fazer. Isto mostra-nos que os intentos de Satanás na nossa vida têm os seus limites também. Ora, esses limites são impostos por Deus, caso contrário, ele já nos tinha destruído a todos nós. E os outros limites são impostos por mim próprio, no caso de estar a passar comigo, ou por si próprio, caso o inimigo esteja a meter consigo. No caso do Mestre Jesus, percebemos que ele próprio também colocou trancas na porta e limitou a ação do diabo e a sua tentação naquele momento. Prezado amigo, isto sem dúvida é uma realidade na nossa vida. Nós podemos limitar e até mesmo impedir que o diabo meta a mão na nossa vida. Mas se nos distraímos, ele empurra-nos. E ele empurra-nos sem usar mãos ou pés e nós saltamos para depois nos esborracharmos no chão. É aqui que eu acho que podemos aprender alguma lição com Jesus. Vamos tentar então perceber a situação em que Jesus foi metido. Como disse há pouco, o diabo transportou-o do deserto para a cidade de Jerusalém e coloca-o no topo do templo, ou seja, no lugar mais alto. E agora vai usar subterfúgios de palavras para conseguir os seus intentos. Já na primeira tentação, o diabo começa com o «Se és o filho de Deus» e aqui ele volta a repetir a mesma frase. No entanto, ao contrário de usar palavras suas, como fez na primeira tentação, o diabo vai usar as Sagradas Escrituras. Isso mesmo, ele vai usar os textos da Bíblia. Este era um elemento novo aqui, ou seja, o diabo mostra-se conhecedor das Escrituras e usa-as à sua maneira. Agora reparem o que eu vou dizer. Ele retira o texto do seu contexto original e cita somente a parte que lhe interessava. Mais ou menos, ele vai dizer, ó oh, oh, Jesus, está escrito no Salmo 91, versículo 11, que se por acaso te atirares daqui para baixo, o Pai enviará os seus anjos para que nada te aconteça. É uma promessa bíblica. Jesus, acreditas ou não na promessa bíblica? Prezado amigo ouvinte, será que faltou fé a Jesus? Será que Jesus não confiou na promessa do Salmo 91? Ainda se recorda da pergunta com que iniciei este programa? A pergunta era, qual a diferença entre fé e presunção? Querem saber qual é que eu acho que é a diferença entre a fé e a presunção? A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos para a obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas para desculpar a transgressão. Vou tentar exemplificar o que acabei de dizer, talvez dando um exemplo mais prático e mais fácil de entender. Imagine, por exemplo, que amanhã é dia de receber o seu salário na sua conta bancária e que tem uma fatura de corte da EDP precisamente também para amanhã. No entanto, no momento você tem o dinheiro para pagar essa conta e pouco mais, mas decidir jantar fora porque amanhã sabe que o dinheiro para pagar a fatura, estará no banco. O seu pensamento é mais ou menos assim. Bem, Deus sabe que eu preciso de pagar esta conta, por isso amanhã eu sei que o dinheiro vai estar na minha conta. O que é que acha? Será que isto é fé ou é presunção? Claro que foi presunção. Agora viramos para Deus e dizemos, ó oh Deus, se tu sabias que eu não ia receber o dinheiro na minha conta, devias-me ter impedido de ir jantar fora. Engraçado, não é? Nós, seres humanos, não mudamos. A culpa nunca é nossa. Pense agora na situação de Jesus. Vamos voltar ao pináculo do templo. E se Deus não quisesse atuar naquela ocasião? Imagine que Jesus se atirava, mas o Pai não o segurava. O que, é que aconteceria a Jesus? Pois é, deve estar a imaginar o mesmo que eu. Isso é precisamente o que acontece muitas vezes com cada um de nós. E não estou a falar, obviamente, de me atirar de um penhasco ou algo parecido. Estou a falar, por exemplo, em situações que pomos Deus em xeque. E pensamos que Ele tem que atuar e que as coisas têm que acontecer tal como achamos que devia acontecer. Veja aqui nesta tentação que, em momento algum, Jesus pôs em xeque o Pai. Ele não se ia atirar e o resto que Deus resolvesse que ele o acudisse ou que o protegesse. Não, não foi isso que Jesus fez. Na realidade, o que Jesus fez foi novamente usar as Escrituras. E agora, pasme, o diabo, o espertalhão, de forma propositada, não citou o texto completo do Salmo 91, no versículo 11. Ele citou o início e o fim do texto e alguns no meio do versículo omitem uma pequenina frase parece sem importância, mas que faz toda a diferença. Vou ler do início e depois vou reforçar a parte em que o diabo se esqueceu. Ele começou a dizer, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, pois o diabo omite esta parte que diz em todos os teus caminhos, e termina dizendo, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. O versículo 11 do Salmo 91 diz que os anjos o guardariam em todos os seus caminhos. Mas que caminhos são estes? Será que o texto está a falar do meu próprio caminho, ou eventualmente do caminho que o meu prezado ouvinte está neste momento a fazer? Repare que o Salmo 91 fala daqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo e que descansam à sombra do Omnipotente. Quer isto dizer que Deus envia os seus anjos para protegerem aqueles que caminham a vereda da obediência, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que os seus caminhos são os caminhos propostos por Deus. Esta é a diferença. Não se trata daqueles que querem fazer somente o seu caminho e seguir somente a sua vontade. Nestes casos, prezado ouvinte, como é que Deus pode enviar os seus anjos se eu estou num caminho contrário ao que Deus me está a pedir? O Pai não tinha dito a Jesus para se atirar do pináculo abaixo. Quem tinha dito isso tinha sido o inimigo. Fazer o que estava a ser proposto era presunção. Foi por isso que Jesus disse, também está escrito. prezado amigo ouvinte, existem muitos por aí a dizer está escrito. Mas não devemos ficar com o está escrito, ou não devemos ficar somente com o que está escrito. Devemos também ficar com o também está escrito. Repare, Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus é desafiar a Deus. É tentar colocá-lo contra a parede. Na linguagem do xadrez é fazer um cheque ao rei e esperar que ele se mova para onde nós queremos. É deixar o lugar de criatura e colocar-se no lugar de Deus e dizer-lhe como ele deve fazer. Esta tentação de Jesus ensina-nos entre muitas coisas que para cada escolha existe uma consequência. Se eu quero fazer a minha escolha e seguir o meu caminho... Isso implica também que eu terei de aceitar as consequências dessa escolha e desse caminho. E mais ninguém tem culpa do que me possa estar a acontecer a não ser eu próprio. Se Jesus seguisse o caminho da presunção, teria-se esborrachado no chão e o mesmo pode acontecer connosco. Por vezes parece que o mundo gira à nossa volta. Achamos que somos nós e não existe mais ninguém. Somos os mais capazes, não erramos, que só nós é que sabemos. Na verdade, achamos que somos mais do que realmente nós somos. Uma dose de humildade ajudar-nos-ia a nos reposicionarmos no nosso lugar e a considerar o lugar do outro, mesmo que esse lugar esteja acima do meu. Lembro-me de um episódio que se passou há alguns anos atrás, quando pastoreava uma igreja. A determinada altura, um membro dessa mesma igreja veio ter comigo e disse-me que tinha sido convidado para fazer parte de um projeto evangelístico durante três meses e que a seguir iria dirigir ele também uma igreja como responsável da mesma. Fiquei surpreso com tão repentina mudança e com tamanha responsabilidade, sobretudo porque era um membro leigo, não é? Mas desejo-lhe as maiores felicidades para esses dois projetos e esse irmão teve a oportunidade, então, de se despedir da sua igreja e todos os membros desejaram-lhe as maiores bênçãos. Alguns meses mais tarde, percebi me que esse irmão tinha retornado à comunhão dos membros, neste caso, tinha retornado à sua igreja-mãe, e já não falava em ir dirigir outra congregação. Na verdade, o que aconteceu foi bem simples. Ele calculou que, depois de mostrar os seus préstimos no projeto de evangelismo, que a direção o chamasse para continuar como obreiro e responsável de uma igreja. Não tenho a mínima dúvida que a presunção atirou este irmão para o chão. Agora ele teria de encarar uma realidade bem diferente. Talvez aquela realidade que o sábio Salmão escreve em Provérbios 29-23, em que ele diz a soberba do homem o abaterá, mas o humilde espírito obterá honra. Que o exemplo do Mestre Jesus nos tenha ajudado a pensar quando assaltados por tentações idênticas, o mais sábio a fazer é nos posicionarmos do lado da humildade. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus